0: Witam Państwa. Dzisiaj mamy 7 września. Nagrywamy 29. odcinek podcastu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają Łukasz Porębski i Tomasz Krawczyk. Szanowni Państwo, tradycyjnie zaczniemy od przeglądu, czym aktualnie zajmuje się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i na co, co w sposób szczególny chcielibyśmy Państwu polecić. Kolejność chronologiczna. Po pierwsze 26 września, to jakby tutaj informacje do wszystkich osób, które mieszkają w Trójmieście bądź blisko. 26 września w Gdańsku nasz Trójmiejski Oddział stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych organizuje konferencję, która nazywa się, no ma taki morski tytuł, Wokół Cyklonu. Jednodniowa konferencja, tutaj wystąpią Piotr Cieślak, Leszek Pawłowicz, Sortyżka i Sebastian Buczek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie szczegóły można znaleźć tutaj. Mamy specjalną, dedykowaną stronę www wokucyklonu.se.org.pl Także bardzo serdecznie zapraszam 26 września. Jeszcze można, jeszcze można zapisać się na tę konferencję, szczególnie to gorące, gorące. zaproszenie kierujemy do osób, które mieszkają w Gdańsk, Sopot, Gdynia, no i okolice, żebym mi blisko. Hotel Poseidon. Yy, yy, jeszcze raz przypomnę adres si.org.pl. Yy, patrząc dalej chronologicznie, to dalej, mam tak, 2 października odbywają się warsztaty psychologia inwestora giełdowego. I tak jak już mówiliśmy niejednokrotnie, odbywają się one w Warszawie w centrum giełdowym, a warsztaty maksymalnie dla 30 osób cały dzień od godziny 9 do 18. Wśród wykładowców między innymi też pan profesor Tyszka, pan profesor Zaleśkiewicz, Grzegorz Zalewski. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć, się, jaki charakter będą miały te warsztaty, to zapraszamy do odcinka podcastu numer no bodajże 19, gdzie podczas konferencji Wall Street nagraliśmy jeden odcinek podcastu właśnie z z Grześkiem Zalewskim i Tomkiem Zaleśkiewiczem. Taki charakter będzie miał cały dzień, także też jeszcze można wziąć udział, przypomnę, bardzo warsztatowy charakter i maksymalnie 30 osób, wszystkie szczegóły u nas na stronie. Dobrze, patrząc dalej tak chronologicznie, to to kolejnym jak już tutaj naszą inicjatywą, ale skierowaną bardziej do osób, jeżeli chodzi o zakres tej wiedzy, bardziej podstawowy. Bardziej podstawowy to jest Akademia Tworzenia Kapitału. Tomek, powiedz dwa słowa. Kiedy się odbywa Akademia Tworzenia Kapitału? Kto może wziąć udział i mniej więcej o czym to będzie?
1: Generalnie Akademia Tworzenia Kapitału dedykowana jest wszystkim chętnym, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu analizy technicznej czy też fundamentalnej. Dedykowana jest generalnie wszystkim, wszystkim osobom. Cykl sześciu szkoleń, które odbędą się w największych miastach, odbędą się w październiku. To po kolei, po, tak? No, po kolei to zaczynamy. wygląda w ten sposób, że zaczynamy we Wrocławiu, następnie są Katowice. Tak, Wrocław, widzę, 6 października. Okay. Tak, Katowice, 8 października, Poznań, 13 października, następnie jest Gdańsk, to jest 15 października. Kraków 20 października i na sam koniec Warszawa to jest 22 października. Jeżeli chodzi o uczestnictwo, to wygląda to w ten sposób, że wszyscy członkowie stowarzyszenia standardowo mają udział za darmo, natomiast osoby, które nie są jeszcze zrzeszone będą musiały ujścić kwotę około 40 zł. To nie majątek. Tak, która zawiera również przerwę kawową. Miejsce to to jest sieć kin Cinema City.
0: Tak, to powiedzmy, że już my współpracujemy z Cinema City już od zeszłej edycji Akademii Tworzenia Kapitału, tej wiosennej. To odbywało się to właśnie w kinach. I to z tego co wiem, to poprzednio tak było, po czy teraz też tak będzie, poprzednio był zawsze jakiś film jeszcze puszczany, tak, tak. A teraz do, też tak będzie? Tak,
1: dodatkowa atrakcja właśnie dla wszystkich uczestników, to na sam koniec całego szkolenia, film, niespodzianka, jaki tytuł A nie wiem jeszcze, jeszcze, nie bo, wiemy jeszcze. Nie nie co, co tam w październiku będzie Pewnie aktualnie leciał. Tak, tak. I co jeszcze warto dodać, szkolenie będzie, będą prowadzili powiedzmy najlepsi analitycy Domu maklerskiego PKOBP.
0: Mm-hmm. To co jeszcze warto tutaj dodać, że tak jak na przykład, nie wiem, te warsztaty psychologii, inwestorii giełdowego jest to raczej wiedza zaawansowana, bardzo szczegółowsko rozłożona na części pierwsze. Tak, Akademia Tworzenia Kapitału jest takim projektem organizowanym, masowym i raczej ta wiedza, będziemy się starali tak ten program układać, żeby ta wiedza będzie o poziomie podstawowym. Tak? Że jeżeli ktoś nic nie wie o Giełdzie. chciałby po raz pierwszy się czegokolwiek dowiedzieć, no to właśnie dla takich osób jest stworzona Akademia Tworzenia Kapitału, czyli nie wiem nic, mogę się pójść dowiedzieć, nie ma, żadnego, e, nie ma żadnych, nie powiedziałbym bardzo wstępnych barier, takich, że muszę dysponować jakąś tam wiedzą, żeby w ogóle móc pójść, zrozumieć, co do mnie mówią.
1: Tak, prawda? i też co, co ważne, przedstawiciele domu domakorskie na pewno przygotują jakieś materiały szkoleniowe, czyli zawsze po szkoleniu będzie można wrócić do tych notatek, sięgnąć po, po tą wiedzę, którą się nabyło podczas bezpośredniego spotkania, więc to na pewno będzie Dodatkowe możliwość no, poszerzenia swojej biblioteki, prawda, jeżeli tak chodzi jest. o kwestie inwestycji. Zapisy u nas na stronie. Dokładnie tak. tak.
0: Dobra, patrząc dalej w sposób chronologiczny, to kolejnym takim tutaj przedsięwzięciem, czyli nasze główne wydarzenie jesieni, czyli konferencja profesjonalny inwestor, odbywa się w dniach 27-29 listopada, i tak jak już mówiliśmy tydzień temu, odsłoniliśmy stronę: to jest www.profesjonalnyinwestor.pl i uruchomiliśmy zapisy, no i chciałem Państwa poinformować, że miejsc jest coraz mniej. Ludzie się zapisują. Także bardzo serdecznie zachęcam do, no jeżeli ktoś chce brać udział, to nikt jego nie odkłada na ostatni moment, chociażby dlatego, że później będzie drożej. Tutaj oferta, first minute, yy, czyli te ceny, które aktualnie są na stronie konferencji Profesjonalny Inwestor, są cenami promocyjnymi i od października będzie drożej, także jeżeli ktoś chce się zapisać to naprawdę zachęcamy do tego, żeby zrobić to to we wrześniu i oczywiście jest tak tradycyjnie jak to wszystkie nasze konferencje, to znaczy członkowie stowarzyszenia inwestorów indywidualnych mają trochę taniej, także osoby, które nie są członkami stowarzyszenia, no troszkę ta opłata jest odrobinę wyższa, jak ktoś tam dokładnie przeanalizuje jak to wygląda, to wychodzi z tego, że bardziej opłaca zapisać się do SI, a, i wziąć udział, nie wiem, w profesjonalnym inwestorze, psychologii inwestora giełdowego czy też WTK, i ta opłata członkowska dawno, dawno się S- zwraca. S- tak jest też chciałem zwrócić uwagę na program. Program, tak jak już mówiliśmy, jest taką wersją alfa wersją 75%. I wszyscy ci, którzy biorą udział w naszych konferencjach od lat, wiedzą, że ten program do dnia konferencji nie jest oczywiście ostatecznym programem, i do dnia konferencji on będzie rósł. Będzie coraz szerszy, będzie tam coraz więcej informacji. Dobrze, z takich rzeczy, takich czym aktualnie się zajmujemy to wszystko, przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego podcastu, czyli do tego, co nam minister Rostowski w sobotę ogłosił, czy na wszelki wypadek już po zamknięciu rynków finansowych, no i bardzo dobrze, to znaczy przewidywane podwojenie deficytu budżetowego w przyszłym roku. Dobrze mówił Łukasz? Dobrze mhm. mówię, tak? no nawet więcej jak podwojenie. Więcej niż podwojenie, tak? A ile jest? No w
2: tym roku jest 18, a, a zapowiadane na
0: 2010 jest 52. To potrojenie. Wręcz, Wręcz potrojenie deficytu budżetowego. No i będę, że cały weekend wszyscy politycy opozycji łopali się za głowę, wyrywali sobie włosy i w ogóle, co to będzie. Analitycy tam mówili, oj, oj, oj to bardzo niedobrze. Tymczasem Cię to widziałem to o 9.30, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast, WIG20 od, 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 no nie wiem, czy od, nie, plus 2% widziałem. No to tak, jak ja mówię, ja
2: to jakby skomentuję tym, że giełdy zagraniczne wzrosły i, i tu w piątek myśmy się zamknęli lekko na minusie, a Stany skończyły na plus 1, plus 2, mhm. dzisiaj Japonia, plus półtorej. I, I jakby...
0: A, chcesz powiedzieć, że w
2: zglobalizowanym rynku finansowym nie możemy tutaj jakby zobaczyć. chcesz
0: powiedzieć, że choćby minister Rosowski ogłosił dziurę wielkości dziury bałca. <laughs> tak, czyli 90 ciężko. miliardów, a stany wzrosną plus 5, to my nie mamy szansy spać. No ciężko, ciężko powiedzieć. No chyba, że się, chyba, że się
2: połowa inwestorów zagranicznych od nas wycofa. No to. to... Mm. to raczej by to by mogło być takim skutkiem. Tego się, tego się baliśmy. To, to miało być skutkiem tutaj, mm. jakby powodem, powodem osłabienia, osłabienia złotego dzisiaj, mm. z all czego all right. jeszcze rano nie widziałem, bo w stosunku do głównych walut się, się złoty umacniał. Tak, tak wszyscy, depresja... wszyscy
0: spodziewali się to pan po, no, artykuł na onecie, czy na bać, po portalu, tam w dziale gospodarka w czasie weekendu, w sobotę albo w niedzielę był, że czeka nas krach na rynku złotów. Zapomnij, zapomnij, zapomnijcie o euro za 4 złote.
2: To będzie, czy... Ja coś widziałem, że 4,40, a dolar ma być za 3,25 za kilka miesięcy. Że, że To, to mhm. oczywiście to nie będzie zdyskontowane znaczy... dzisiaj ta wiadomość, tak? mhm. To będzie
0: powiedzmy tam w przeciągu najbliższych tygodni. Dobra, ale wytłumaczmy może słuchaczom tę tak wiedzę podstawową. Znaczy ja pamiętam, że kiedyś jeszcze za studenckich czasów, czy o to bardzo dawno temu było, przyszedł do mnie kolega yy, z Akademii Medycznej. I powiedział tak, słuchaj, no ale to to były chyba właśnie te czasy dziury bałca w tej okolicy. Co by to było, gdyby ten deficyt był jeszcze dwa razy większy niż jest? Czym to skutkuje? Ja mówię, słuchaj, to bardzo niedobrze. No ale co z tego, niech sobie będzie. Co przeciętny obywatel, w szczególności pracownik sfery budżetowej, czym może grozić rok do roku powiększający się deficyt budżetowy? No tym, że Polska utraci swoją wiarygodność. Mamy
2: tam jakiś rating przyznany, bodajże teraz jest B+, albo, albo BB+. Nie, nie, nie chcę, nie, ch- nie chcę dokładnie mówić A jaki to zależy, że tą agencję przyznawane. No naszą agencją jest Fitch, tak? To jest oni, oni nam przyznają rating. To ci sami,
0: co Lehman Brothers oceniali dzień przed bankructwem na tam najwyższy mieli. To tak na boku. <grym> no, <grym> no, jeśli chodzi o tą wiarygodność, no to wiadomo, spada. To państwo,
2: państwo powiedzmy, no, nie radzi sobie tak, jak powinno sobie radzić. Tak? Dobra, a wiesz, oprócz, inne... oprócz
0: wiarygodności takich rzeczy, nie ma. Ale wiarygodność no. to, to
2: wszystko, wszystko, wszystko na dzisiejszych rynkach finansowych opiera się o wiarygodność. Mhm. Cała płynność, jeśli na przykład inwestorzy nie będą od nas kupywali na rynkach, między, na jakichś międzynarodowych przetargach, powiedzmy, obligacji. Na kolejne lata. Na kolejne lata, Tak jak, tak jak e, rozmawiałem tutaj dzisiaj z Tomkiem o, o, o obligacjach, e, m, które na, nasze państwo nie jest w stanie sprzedać, powiedzmy na naszym rynku, sprzedaje je na rynku międzynarodowym, to obligacje Braidiego, które tam wciąż tam krążą, czy tam euroobligacje to jeśli powiedzmy spada wiarygodność państwa, spada jej, spada jej rating, to, to wszystko się później na tym opiera. Po pierwsze inwestorzy nie będą już w stanie nam po zresztą, tak niskim procencie pożyczać pieniędzy, wiesz, tak jak, tak jak było problemy, kiedyś miała Argentyna, która nie wiem, czytałem ostatnio artykuł, która po prostu pożyczała, to niby było bankructwo Argentyny po tym tam kryzysie, to Argentyna pożyczała pieniądze na jakieś, spotkałem się z takim określeniem lichwiarskie 40%.
0: O matko, to, jest, to jest szok. Też, ale I to ten jest, kraj nie jest w no stanie obsługiwać. No tak, ee, dlatego, dlatego kraje takie na ten tak wysoki
2: procent. Tak, tak dlatego takie ma, ma, mniejsze kraje, powiedzmy z, mniejszymi, tutaj, z mniejszą produkcją e, krajową, to one tak jak Polska, na przykład 60%, i to już jest dla nas bardzo czerwone światło, jeśli chodzi o stosunek długu publicznego hmm. do PKB. Mamy nawet w Konstytucji zapis, że jeśli przekroczymy, nie, teoretycznie nie możemy nawet przekroczyć, nie możemy pożyczać więcej pieniędzy, państwo nie może
0: pożyczać więcej pieniędzy, jak 60% PKB. Tak, ale to jakby wytłumaczył, bo to może nie jest do końca jasne, bo teraz mamy ten dług, nie dług publiczny, to deficyt budżetowy. 3,8%. nie 3,8%. To, to, to jest ten planowany. To ten, ten jest prognozowany, ten, 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 ten straszny deficyt teraz na 2010, mm. ale jakby ta suma długów z kolejnych lat składa się na dług publiczny. I to suma właśnie, deficytów. I, to, przepraszam, suma deficytów z kolejnych mm. składa się na dług publiczny, to ten dług publiczny dług zgodnie z naszą
2: konstytucją. nie może przekroczyć się 60%. To, są, to jest suma tych skumulowane te deficyty plus jeszcze ogromne, ogromne pieniądze, jakie idą na obsługę tego. No to mhm. te,
0: te kredyty, te pożyczki, te, te obligacje czas. A, tak, bo to chyba koszt obsługi długu publicznego, czyli spłacanie wszystkich zagległych deficytów z poprzednich lat, chyba aktualnie to jest prawie 30 miliardów mhm. złotych rocznie. Tyle płacimy za to, że właśnie deficyt nam się no, rok do roku, rok do roku no mamy go w ogóle, prawda? Hmm. To też jeszcze, już kiedyś nie rozumiałem, jak to jest, że państwo może rok do roku się zadłużać. Jak to jest? Hmm. Jak to jest? No może tak być, bo, bo że mam, że bo nasz życzę, deficyt, żeby oddać na, 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 na to pośrednie. Ta, ta, I tak jest co roku, prawda? No tak, I tak, tak, i, to i, się kręci, tak to co, roluje się cały tak, czas. Tak, ale to bierze się stąd, że nasz deficyt, nie wiem, z roku 90, tam 89, mimo, że wtedy mógł być duży procentowo w stosunku do PKB, to w porównaniu do dzisiejszego hmm. PKB to to są bardzo niewielkie pieniądze. Hmm. To tylko jakby to, że w ogóle może być deficyt, to jakby opiera się na tym, że państwo zakłada będzie remister, się tak, będzie się rozwijał. Będzie się nie będzie się tak. bo gdyby miała być wieloletnia recesja, no to posiadanie w ogóle deficytu jest katastrofą, bo on, on będzie go nam no, pomagał w dalszej recesji. Tak, no, będzie nominalnie stały, to będzie rósł w stosunku do PKB. Tak jest. No dobra, ale jeszcze wracając do tego, do tego długu publicznego, czyli tak, mhm. mamy konstytucyjnie zapisane 60%, a jak to jest, że jak przekraczamy ile procent to... 50% jest jakieś
2: pierwsze światło, pierwszy dzwonek, 55% jest drugi dzwonek. A ile my teraz mamy? Teraz jest 48%. 46 to, 46, to chyba
0: 46, około 46%. W porównaniu z Włochami, którzy mają ponad
2: 608 100... miliardów, mamy teraz dług. My, na, na, tak. na
0: powiedzmy na lipiec. Czyli w porównaniu z Włochami, którzy mają ponad 100% PKB, to nie jest źle. To nie
2: jest źle. Tak, to jesteśmy w ogóle fantastyczni. Tylko, że tak jak, tak jak wspominam, tak Włochy, Wielka Brytania, która też ma około 100%, jak nie ponad, Stany już się zbliżają do 100 to te państwa pomimo wszystko one mają taki potencjał gospodarczy, gospodarczy, taki rating międzynarodowy, że one i tak pożyczą te pieniądze nie tak jak Argentyna (głos) za za 40, ja nie sprawdzałem tego, to to, to tutaj jakby cytuję ten ten artykuł, który czytałem, czy tak jak Polska powiedzmy no nie wiem, jakieś 6-7-8% może więcej, na, na, na te na, na dłuższe jakieś okresy. Natomiast te Stany pożyczają za jakieś powiedzmy 4, 5, 6, prawda? No nie wiem, więcej kupują Japończycy i Chińczycy od nich.
0: No tak, bo Stany Zjednoczone nominalnie mają największy dług publiczny na świecie. Nominalnie tak? nikt, największy. Nikt nie, nikt nie ma większego, tylko, że to są Stany Zjednoczone. Potencjał tej gospodarki jest kosmiczny w porównaniu do świata. Nie wiem, czy widziałeś,
2: bodajże w Nowym Jorku wyświetla się, jak co, co chwileczkę rośnie ten dług. Tak, mają taki ten? Jest taki z... jakby ala, ala zegarek w cudzysłowie, cyfrowy, że po prostu no, lecą cyfry większe, Tak, więźce, tak no, to, 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 to jak co, do, do
0: roku 2000 się zbliżaliśmy i też było odliczanie, i, to teraz mamy powiększanie długu publicznego.
2: Tak, i, i tak. To było, pokazywali w jakieś tam historyczne, że było 8, 9, później 11 bilionów <śmulary> dolarów, no teraz już jest chyba około 12-13. No
0: fajnie. No, ale to też tak nie może być do nieskończoności. to no, do no, nie, nie że. Może. Tak. Dobra, e, czyli tak, czy w Polsce mamy te 4 si parę miliardów złotych, tak? I teraz tak, gdyby się ten dług publiczny, nie dług dług publiczny, deficyt budżetowy, tam tak założony przez ministra Rostowskiego, nie wiem, powiększylibyśmy ten deficyt, to i jak będziemy mieli dług publiczny? Wzrośnie znowu. No, a, a nie wiesz, do ilu procent? W sensie procent No, no jeśli jest
2: teraz 608 miliardów, powiększymy go o 52? A, 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 a polska gospodarka zakładając wzrośnie teraz o 1%, no, czyli niewiele. Optymistyczny, optymistyczny cały czas. Cały czas. No to, to, to myślę, że jeszcze 50% możemy nie przekroczyć. 100%. Możemy nie przekroczyć, no, bo Nie wiem, czym się martwimy. No. <grych> nie dobra, że to A powartam, właśnie wracając, do, to nigdy nie jest wracając dobre, do tego bo, osłabienia to, to... złotego którego tak się dzisiaj wszyscy baliśmy, a które na pewno nastąpi w przeciągu tutaj na najbliższych tygodni, jak, jakiekolwiek, ale to nie, może nie, 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 nie przekroczymy jakieś 3,25 za dolara i 4,40 za euro, ale na pewno jakieś będzie, ponieważ ci inwestorzy zagraniczni Czyli oni... ja, ja zanotuję to twoje na pewno i sprawdzimy cię. No, w kolejne, no to okej, okay, 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 nie ma sprawy. Eee... No to co? Eee, to w takim razie to przekroczenie przekroczenie tych, tych jakby kursów, o których przed chwilą wspomniałem. No to ono nastąpi z, z takiego powodu, iż ym, inwestorzy zagraniczni, jakieś międzynarodowe, jakieś fundusze, fundusze międzynarodowe o, o powiedzmy niesamowitych yy, aktywach, one nie rozróżniają jakby tutaj naszego państwa, że a, Polska, to tutaj jest KGHM, tutaj jest ten premier i tak dalej. To oni nie mają w ogóle pojęcia, gdzie to za, na, za przeproszeniem się znajduje takie państwo. Też znaczy nie, no wie, gdzieś w Europie w jesteśmy w jednym w koszyku, z w koszyku z Czechami, tak.
0: Słowacją, z Litwą, Węgrami, i tak, i tak dalej i tak
2: dalej i właśnie przez to mamy też troszeczkę problemy ze stabilnością eee, ze, waluty. Z, uh-huh. Ze stabilnością. To jest to, na
0: studia, na studia tak silna słaba to jest jakby druga kwestia, tak? Ale jak inwestorzy zagraniczni wychodzą, uh-huh. sprzedając złotówkę, to wszyscy wiemy, jak to się kończy, tak? To wszyscy w lutym widzieliśmy, że tak, było zerwanie płynności wręcz na, 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 na rynku walutowym, to się generalnie bardzo rzadko zdarza, prawda? Uh-huh. No tak samo jak inwestorzy zagraniczni wychodzą z naszej giełdy, to też generalnie wychodzą po PKC. Także też czasami mamy okazję obserwować także fixingi. Tak, ale dobra, ale wracamy, bo to tak, my o tym uh-huh. deficyt to jest generalnie bardzo ciekawy temat, bo tu fajne kwoty, to działa na wyobraźnię jakby porozmawiajmy jeszcze o tym co planuje rząd teraz na końcówkę 2009 i generalnie na cały 2010 rok, czyli tą już opisywaną tak, opisywaną na portalach internetowych, tak, największa prywatyzacja w w historii tego kraju ale w sensie nie oczywiście jednej spółki, bo taka to PKBP chyba była największą prywatyzacją, taką pojedynczą, w sensie, mm-hmm. w sensie, w sensie n, jaka mm-hmm. spółka była największa prywatyzowana. To było w którym roku, po, na początku teraz... Yy... A nie wiem, w 2006? Nie jeszcze jak Jacek Socha był,
2: Nie, bo wiem, że... Wiem, Jacek że...
0: Socha jeszcze jak był, jak był ministrem Do tej skarbu.
2: pory to chyba największe mieliśmy chyba w 2001. Ale także jedno... przychody z, z prywatyzacji. Tak, jednoroczne, tak? Także mhm. tak, tak, no cały to. rok. Nie pamiętam co wtedy było prywatyzowane. Jakich, na pewno jakiś bank. Tak,
1: nie też było jakieś właśnie
0: na dużej kwoty? Być może, ale chociaż rozmawiamy, w którym roku państwo sprywatyzowało najwięcej przedsięwzięcia, co się tak a, kwotowo, tak? Że naj, największy był przywód i tak a, dalej. W 2001, a, tak? A, a, a. No dobra, ale teraz tak, że chcę, chcę to sprzedać, no i teraz jest cały weekend, opozycja grzmiała w różnego rodzaju, yy, różnego rodzaju programach, że to niedobrze, rozsprzedawanie pereł w koronie Mareun, majątku narodowego i w ogóle co to będzie, oj, 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 oj to chyba już teraz przejęli nas zgnili kapitaliści. Jakie jest, panowie, wasze zdanie na ten temat? To warto prywatyzować majątek publicznych, nawet te strategiczne, nie wiem, sektory energetyczne, paliwowe i tak dalej, czy też lepiej, żeby te, no wiecie, te najważniejsze, jakaś energetyka, jakaś Enea i tak dalej, Tauron, żeby to pozostało w rękach państwa, bo to nam, żeby nam Niemcy nie włączyli prąd w Boże Narodzenie.
1: Czy w mojej opinii to wygląda w ten sposób, że spółki, które są, przynoszą rok do roku zyski, e, zwłaszcza e, funkcjonujące w sektorze e, energetycznym, paliwowym, to są spółki, które, których głównym akcjonariuszem jest skarb państwa i może czerpać zyski Poprzez wypłaty choćby dywidendy. Regularną
0: dywidendę. Dokładnie,
1: i to są kwoty rzędu setek milionów złotych, i podchodzą później już pod miliardy, jak się sumuje, sumuje się te kwoty. Tak więc wychodzenie, że tak mówiąc kolokwialnie z akcjonariatu i sprzedaż zagranicznym inwestorom, którzy nabywając akcji i stając się jakby no, współwłaścicielami tej firmy w znacznym procencie, mają już później wpływ na, na to przedsiębiorstwo i mogą na przykład wyprowadzać ten kapitał. czyli w postaci dywidendy do własnego kraju. Tak, tak? czyli nie tak, zostają one wypłacane. Nawet Polsce. nie dywidendy, przepraszam, nawet nie dywidendy, bo mhm. dywidenda to wiesz. Mówiąc jak scenariusz i tak dalej, ja już zerowym
0: przykład, przykładem wyprowadzania kasy, co ja do dzisiaj nie mogę tego przeżyć, jest opłata chyba telekomunikacji polskiej na rzecz France Telekom za ten fistaszek, ten taki znaczek mhm. w logo 1,5% przychodów. Tak, przy, przychodów, nie zysku, tylko mm-hmm. przychodów. Czy zanim to zostanie opodatkowane, czy to pomniejsza zysk, tak, oni płacą mniejsze podatki i tak dalej, przez to, że płacą, no nie wiem. No, haracz. Haracz, tak, mówiąc, <grytanie> mówię, mówiąc brutalnie, <grytanie> tak. Yy, nie wiem, spółce zagranicznej. Wzorowy przykład, żeby wyprowadzanie kasę zagraniczną. Także te. No
1: i, tu... I kontynuując, wydaje mi się, że właśnie spółki, które przy, przy, przynoszą zysk, powinny być jak najbardziej dalej w rękach Skarbu Państwa. Natomiast prywatyzacji powinny podlegać przedsiębiorstwa, które mają potencjał do wzrostu, natomiast ze względu na to, że albo jest przestarzały park technologiczny, albo jest, należy wprowadzić jakieś zmiany w zarządzaniu. Te, Te przedsiębiorstwa, powinny, czy to jakieś firmy, powinny podlegać sprzedaży także, aby nowy inwestor, często może korzystając ze zniżek też w postaci podatków, mógł zrestrukturyzować zrestrukturyzować firmę, zapewnić, zapewnić pracę osobom, które tam pracują w tym regionie co spowoduje też wzrost wzrost podatków, które będą płacili później ci mieszkańcy. Ale Tomek, to reprezentujesz taki punkt widzenia, że tak,
0: że dobry, wiesz, że Dobre spółki się najłatwiej prywatyzuje, a spółki, które, tak jak powiedziałeś, mają problemy. No, no bo no, są dużo no problemy. w stoczni choćby. Tak, no, no, ale to już, jakby, to już nie, nie rozmawiamy o, spół- o spółkach, których już nie ma. Tak? Rozmawiamy o spółkach, które można sprzedać, które funkcjonują. Także yy, jest problematyczne te sprzedaż. A jak już sprzedasz spółkę, która, tak jak mówisz, wymaga nowego, nowego zarządu, nowego, nowych technologii, tak? Generalnie do kapitalizowania, to na pewno nie sprzedaż ich po dobre, za dobrą cenę. Tak? To państwo. Jest, no, do, siłą rzeczy musi udzielić dużego rabatu potencjalnemu inwestorowi, jeszcze przy obecnych wycenach spółek, żeby sprzedać, żeby sprzedać takie, takie ten. Czyli, co jesteś zdania, że spółki takie, no nie wiem, strzele, KGHM, rok do roku zyski liczone w miliardach złotych, tak, z czego państwo wypłaca sobie kilkadziesiąt procent dywidendy, powinny zostać w polskich rękach. Jak najbardziej. A czy to jest, Znaczy to jest tak, moim zdaniem, jest takie, że mm, jest kilka punktów widzenia. Jeden jest taki, tak, że spółkę, jak, jak ją, jak ją mamy, to rok do roku przynosi tą dywidendę i będziemy ją mieli przynajmniej w tej spółce, jakaś katastrofa się nie stanie przez najbliższe lata. To jest jeden punkt widzenia. Drugi punkt widzenia jest taki, jak sprzedamy tę spółkę, sprzedamy, świadomo, jest jednorazowy ogromny wpływ do budżetu państwa, ale drugi raz już jej nie sprzedamy. Tak? Czyli drugi raz wielka prywatyzacja się nie uda, to jest tak, ale to jest jeden punkt widzenia, to jest punkt widzenia reprezentowany przez opozycję to oni właśnie sprzedają perły w koronie, nie będziemy mieli tych wpływ z dywidendy, drugi raz się prywatyzacja nie uda, ale jest zresztą moim zdaniem drugi punkt widzenia, który jest no... Jakby to powiedzieć, długoterminowy. Spółka sprzedana prywatnemu właścicielowi, który będzie ją zarządzał. No proszę zobaczyć, jak się może, nie wiem, weźmy ten przykład kghm Tam yy, no, prezes kghm zmienia się średnio co ile? lat panowie. Co cztery, tak? I nie, 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 jak nie Tak, jak nie część. częściej. Ja mówię, że dużo częściej. Dużo częściej. No bo I czysta... druga
1: sprawa, związki zawodowe kilka, kilka razy do, do powiedzenia. Yy, przy, jeżeli będzie prywatny inwestor, to, no, to już nie będzie miał no, Ale obieca. związki
0: zawodowe są prace gwarantowane prawem, także nawet prywatny inwestor musi, że tak, musi. On, musi respektować związki zawodowe, także, no, ale jakby tutaj wpływ polityki jest, jest ogromny, tak, no i zawsze, no, ja nie chcę tam nic ujmować prezesowi KGHM-u, ale jednak, no, nie zawsze moim zdaniem na we wszystkich przedsiębiorstwach państwowych przy takiej masie tych przedsiębiorstw zasiadają na stanowisku prezesa, no, prezesa specjaliści. To, patrząc długoterminowo, jeżeli by wszedł prywatny inwestor, to taka spółka ma szansę być dużo lepiej zarządzana niż, niż aktualnie i w długim, długim terminie, nie wiem, wieloletnim ona będzie przynosić wyższe zyski, a co w konsekwencji będzie się odbijać, że ona będzie płacić wyższe podatki do skarbu państwa. Tyle, że to trzeba czekać latami, prawda? A wpływ z prywatyzacji jest już. On jest tak na wyciągnięcie ręki, także to... Ciężko powiedzieć. Te pieniądze, te z prywatyzacji będą jakoś zainwestowane.
2: Nie zapominajmy o tym. Yy,
0: z prywatyzacji mm-hmm. będą jakoś zainwestowane. No no, no, choćby,
2: choćby nawet pomniejszą z, dług, który, za, który płaci, budżetowy. Za, za który
0: płacimy
1: procenty. Tak? Zmniejszą deficyt budżetowy. No tak? a w, w następnej kolejności dług. Mm-hmm. Tak, dobra, a nie... No i druga sprawa jest też kwestia ceny. Tak? Bo jeżeli będzie sprzedwany po cenie rynkowej, można się upierać, czy te akcje są zawyżone, czy są zaniżone. No chyba
0: aktualnie to wydaje się, że nie jest chyba najlepszy moment na sprzedaż no ja akcji właśnie... za 30 parę miliardów złotych na, na rynku. Nie wiem, ta, czy to ma być oferta publiczna, czy to ma być. Nie, chociaż Nie wiem, no jest takie znane powiedzenie na rynku kapitałem, że jak się prywatyzuje dobrą spółkę, to ona zawsze znajdzie swoich nabywców. Choćby, no tak, no choćby nie wiadomo, nie jaki był kryzys. Ceny,
1: czy, czy jeżeli jest teraz taki ciężki y, okres i, i wiele przedsiębiorstw, y, no powiedzmy, jest o wiele niżej wyceniane, prawda? Czy aktualny kurs akcji, tak jak się jak powiedzmy wycenia spółkę, jest odbiciem, odzwierciedleniem kondycji i wartości? No tak, i i choć wartości.
0: Choć, choć mieli super spółkę, którą państwo chciały chciało sprywatyzować, to na wycenie porównawcze wypadnie słabo i rynek nie będzie chciał zapłacać ogólnie za jakieś tam akcje no tyle, ile by zapłacił, nie wiem, dwa lata temu w szczycie Hossy, prawda? No, 2000, tak, w 2000... A temat był wcześniej
1: też poruszany, prawda? Jak akcje KGHM były po 19 zł, to teraz my mówimy, dlaczego nie kupowaliśmy tych akcji? Przecież trzeba było kupić,
0: prawda? Ale wiesz, to ja wtedy też tak patrzyłem, tak, te 19, no to już przecież tanie być nie no, może tak. i tak dalej, no ale wiesz, to samo sobie mówiłem, jak było 40, tak? tak. I spadało, Nie Maria, ale tak, się. Ale sta... no, to tak sobie, zawsze tak. Przypominam sobie
2: z wykładu y, hmm. pana Zbigniewa Jakubasa na Wall Streetie. Tak, to... e, jak mówił, iż... Ym, świat zwariował. Świat zwariował, taki był tytuł, y, To wspominał o tym, iż KG był wtedy, KGHM był wtedy wyceniany na giełdzie y, tyle samo, co miał y, zysku to... operacyjnego. Tak, tak, tak. tak. No, to, 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 już, to już naprawdę świat zwariował, jeśli po prostu spółka ma tyle
0: praktycznie, no teoretycznie gotówki. To są, to są zapisy księgowe, ale no... No, ale były spółki, które były tam w lutym 2000 roku wyceniane na mniej niż miały gotówki w kasie.
2: No, to to, no to, to, już, jest, to już jest nieracjonalne maksymalnie. Znaczy,
0: no, to oczywiście zawsze, zawsze też może być tak, trzeba popatrzeć w termin terminie, spółka nie generuje strat, bo za to, mhm. ile ma gotówki w kasie dzisiaj, może nie mieć takiej gotówki za dwa miesiące, no, ale mhm. jednak to już było nie... No, ale wiesz co, to tak się łatwo mówi, prawda? Jakbym był takim cwaniakiem, to bym kupił ten KGHM w tym lutym, no, ale jakoś tak patrzyłem się i, i patrzyłem, że chyba zaraz będzie za dziewięć. Tak? No, Zawsze tak jest, prawda? No, no niestety, także nie powiem. Dobra, ale wróćmy do tej wielkiej prywatyzacji. Czyli tak, czyli z jednej strony mamy to, że no nie, mamy ten wpływ z prywatyzacji, ale no, jak u Łukasza jest twoje zdanie, to trzeba no prywatyzować i... te spółki, czy nie, bo tam jak widzę, stoi na stanowisku opozycji. Znaczy, że ja tak, jest taki... dywidenda, uh-huh. to jednak jest dobrze dla budżetu państwa. No, nie, ciężko się no nie No nie to,
2: jest, to jest racja. No i to może być tutaj jakby do, dobrym argumentem w przypadku KGHM-u, czy PKN Orlenu, gdzie tam mamy, mamy w sensie skarb państwa większy, większy wkład, większy udział. Tam, mamy to, to tam skarb państwa ma coś do powiedzenia, praktycznie ma władztwo korporacyjne nad, nad, nad tymi tutaj wymienionymi spółkami. Natomiast jeśli chodzi o resztówki, których teraz Państwa właśnie tak na potęgę się pozbywa, co jest według mnie bardzo dobrym tutaj to PQS, pomysłem. Tak? PKSA, tak? no, BZWBK, BZ, 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 no i tam w, w bardzo wielu spółkach tam jeszcze ma... A co według stało? jest to dobrym pomysłem? Tak, to jest bardzo dobrym pomysłem. No to ponieważ tak ponieważ no spółki teraz jakby odbiły się, odbiły się, odbiły się od dna, tutaj jeśli chodzi o kursy giełdowe, są teraz na, na bardzo dobrych wycenach, tutaj jakby maksimach rocznych. No dobra,
0: ale um, czekaj, czeka, są na wycenach rocznych, mając uh-huh. na uwadze, jaka, jaka była skala bez. Tak? Uh-huh. To co z tego, że spółka teraz się odbiła? Tam no mówią, ale to nie, po zaraz... korekcie mają sprzedać? No nie po korekcie, może za dwa lata, jak będziemy na szczycie nowej Hosy, tak? Ale teraz im są po pierwsze pieniądze a, potrzebne, no a po drugie, a po drugie
2: yy, są to spółki, w których oni nie mają praktycznie żadnego władztwa korporacyjnego. Tam one praktycznie generują jedynie koszty. Tam trzeba no... Trzeba do tych spółek. To nie jest powiedzmy tak, jak my jesteśmy akcjonariuszami, mamy tam po, po kilkaset czy kilka tysięcy akcji, że my po prostu sobie kupimy i, i sprzedamy później. Tam trzeba się tą spółką już zajmować, że tak powiem. No ale jakość nadzoru korporacyjnego no, no nie spółka
0: skarbu, państwa to wszyscy wiemy, że yy. ona no. No nie jest taka, jak być powinna. Tak? Nie no to to jest
2: kolejny powód, dla, dla którego powinny być te spółki sprywatyzowane, ponieważ tak, jak już się powszechnie uważa, nie ma gorszego
0: tutaj jakby... nadzorcy, nadzorcy państwowy. Jak, 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 jak państwowy. Nie, no ja stoję na tym stanowisku, tak? Tam osoby, osoby się bardzo... zmieniają
2: na stanowiskach co chwilę, nie ma, nie ma po prostu jakiejś ciągłości, nie, nie, wy, nie wygrywają tych konkursów. Osoby, chociaż teraz już to, to powinno, odchodzi się troszeczkę od tego, tam są jakieś konkursy, takie powiedzmy już bardziej profesjonalne natomiast dalej całe, dalej wygrywają jednak osoby powiedzmy w cudzysłowie poznajomości,
0: nawet nie w cudzysłowie no nawet w mniejszym cudzysłowie no dobra, czyli co, ty jesteś no. za prywatyzacją co, ja też jestem jakby w dłuższym terminie resztówki
2: to są, jeszcze wspominam, tylko taka no. dygresja to są poniżej 10% czyli to tak, że ani, nie mają, ani państwo tam nie ma zbyt wiele z dywidendy ani państwo tam, za przeproszeniem, nie rządzi w tej, tej spółce to jest tylko takie, nie wiem. no Tak, w Budimek się to państwo ma chyba teraz 0,03%. Nie, no takie też mogliby
0: sprzedać. 0,07%. No ale nie wiesz co, to moje zdanie takie jest takie, że ja też generalnie jestem za prywatyzacją. Tak? Bo to, tak jak mówiłem, już zawsze uważam, że prywatny właściciel, jeszcze szczególnie branżowy, zawsze lepiej zadba i to w długim terminie ta spółka mhm. będzie lepiej funkcjonowała. Oczywiście, że pod warunkiem, że nie będzie takich kwiatków, że za jak w telekomunikacji polskie, że za tego tam fistaszka 1,5% przychodów muszą płacić yy, Franz Telekom. Natomiast to wszystko z drugim, więc z jest strony prywatacja tak, ale z drugiej strony nie taką metodą. Dobra, Przed premier Tusk, powiedział, musimy sprzedać za 30 miliardów złotych akcji, bo jak nie to będzie już katastrofa absolutna, a premier, yy, wice, znaczy minister finansów powiedział, dobrze panie premierze, to sprzedajemy, tak? Gdzie siedzi ministerka państwa słyszałeś? Dobrze, to prywatyzujmy, prawda? No, wiesz, taka wyprzedaż, taka, no, mm-hmm. tak ja bym wolał systematyczną, regularną prywatyzację z dobrymi wycenami, z dobrą doradcą i tak dalej, i tak dalej, przez rynek publiczny, żeby inwestorzy indywidualni yy, w tym korzystali. To, to nie podoba mi się sposób prywatyzacji, jaki teraz jest. 30 mm. miliardów do końca 2010 roku, bo się bo inaczej będziemy musieli przesuwać emerytury i rent, tak no, tak? To, to lepiej to bym, nie, Według mnie jest lepsze to, niż podwyższać podatki to, co się teraz. ma... Na to, wiesz, to się
2: teraz będzie działo w Czechach.
0: Ale wiesz, kiedy Obiecali nastąpi w Polsce podwyżka pod... podatków po następnych wyborach prezydenckich. No teraz jeszcze nie będzie, no bo premier tu Jesz, będzie może tak, tak, tak. Możemy włączyć wątek polityczny do naszych nagrań, a jak już będzie po wyborach prezydenckich, to już moim zdaniem podwyżka podatków musi nastąpić. No nie wiem, chyba, że cud nastąpi i będziemy mieli 3,5% Czy Wiesz co, jeszcze, jeszcze mi się teraz przypomniało, jeszcze mi się teraz przypomniało
2: co, co jest jeszcze dobrym tutaj argumentem za prywatyzacją, to jakby działanie w celu restrukturyzacji i rozwoju spółek, nie wiem, jak, jak, nie wiem czy pamiętasz, kiedy Skarb Państwa jakby dokapitalizował spółki tutaj,
0: no, których jest ja sobie tak Pamiętam, były takie przypadki. Były, czy były, były. to są bardzo rzadkie przypadki, ale generalnie jestem przeciwnikiem takiego do dokapitalizowania. To były na przykład za czasów, jak pani Aldona Kamela-Sowińska była ministrem Skarbu Państwa. też jeszcze zabłuska. Hmm. Tak, jeszcze zabłuska. Pamiętam, że na przykład jakieś kompanie węglowe były dokapitalizowane dokapitalizowane różnymi... Ale nie, nie
2: mówię w takim sensie, że spółka ma kłopoty i wiesz, to nie, nie, nie w takim sensie, to mnie musiałeś zrozumieć. Ja mówię nie, no w takim to... sensie, jak ty na przykład mówisz, że taką spółkę przejmie inwestor branżowy no. i on powiedzmy dokłada pieniądze do tego, aby ją zrestrukturyzować tak jak tutaj Tomek mówił, poprawić park maszynowy. Nie wiem, że ta spółka, no taka, taka spółka KGHM, która powiedzmy nie wiem, tak już abstrahując, że teraz jakby została sprywatyzowana jakiemuś, powiedzmy, inwestorowi branżowemu, no bo to nie mówmy hmm. o sprzedaży nawet na giełdzie takich, takich pakietów. Nie, no bo to, e,
0: to to, to po dwa
2: złote. To, teraz troska no, państwa rządzko to sprzedawać. To <laughs> <laughs> Natomiast inwestor branżowy, on naprawdę mógłby, nie wiem, nie widziałeś, jak te zakłady wyglądają. No to
0: no ja nie, się nie znam. To ja nie ciężko, nie, mi się ciężko powiedzieć. zewnątrz,
2: czy... zewnątrz to nie wygląda jak, jak, jak spółka, która, jak, jak przedsiębiorstwo, które jest na, na przemian pierwszym, drugim, drugim, trzecim na świecie
0: wydobywcą miedzi, platyny, srebra. Wiesz ja się naprawdę nie znam i nie wiem, czy ta konstrukcja, którą widać z, z, z nadziemi, tak? Czy to tam nie, ziemi no jest dobra, ja dobrze? powiem tak, ja
2: widziałem zagraniczne,
0: zagraniczne spółki wydobywcze, które wyglądały zewnątrz lepiej. Aha, no ciężko mi jest oceniać. Ja byłem, tak, tak nowocześnie,
2: że... nie wiem. Natomiast no,
0: no, no... ja wiem, że KGHM ma jedną z wyższych, średnich kosztów wydobycia jednej tony miedzi, tam rudy miedzi na świecie. A tak. tak? jak tam to było jest...
2: poniżej 5 tysięcy, to, yy...
0: to to nie opłacało się wydobywać. To, to nie, powiem, nie tak Dobrze, e, panowie, to będziemy powoli kończyli na dzisiaj, czyli ten no bardzo jestem ciekawy, Łukasz, to jaki ten ty zakład przyjmuje, że ty powiedziałeś, że w jakim, w jakim okresie ten to euro będzie po 4,40 a dolar po 3,20? Nie, ja tak nie powiedziałem. No, a jak nie powiedziałeś? Ja, ja powiedziałem, <laughs> że
2: na pewno się, na pewno będzie deprecjacja złotego, ale ja wątpię, żeby przekroczyło te wspomniane w artykule 3,25 za dolara i 4,40 za euro. Aha, no dobra, okej, okay. to
0: to co, miesiąc, termin miesięczny damy ci, tak? <laughs> Sprawdzimy Cię w 33 odcinku. Właśnie chyba za tydzień mamy jakiś jubileusz. 30 tak, 30, no. 30 odcinek, tak jesteśmy najdłużej działającym w Polsce podcastem o rynku kapitałowym. No bo jedynym chyba, jak mi się wydaje. <grym> jedynym, także będziemy opodzili jubileusz. Nie wiem, może postaram się jakąś nagrodę dla, dla naszych słuchaczy albo jakiś, jakiś kolejny, kolejny konkurs ogłosić. W ogóle yy, chciałem Państwa prosić, jeżeli Państwo macie jakieś sugestie co do nie wiem, kolej tematów kolejnych odcinków, to bardzo prosimy o taką informację no, mailową na podcast Przyznam się szczerze, zastanawiam się jeszcze nad takim pomysłem, to też prosimy Państwa może o wypowiedź, czy może byśmy kiedyś nagrali nie wiem, odcinek z udziałem publiczności. Jeżeli ktoś jest z Wrocławia chciałby wziąć udział, to bardzo proszę o taką informację, to może postaramy się coś, coś zorganizować, żebyśmy na przykład mieli tutaj z 5-10 osób. Inwestorów z Wrocławia, taki odcinek, nie wiem o tym, co gnębi inwestorów indywidualnych, tak? Albo nie wiem, może o perspektywach rozwoju koniunktury na najbliższe pół roku, tak? Co żywi inwestorzy sądzą? No, warto, bo myślę, że byłoby ciekawym doświadczeniem. Dobra, okej, okay. to wszystko na dzisiaj to były echa rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali Łukasz Porębski i Tomasz Kracz. Hmm. Ciekawym
2: zagadałem się. Chyba, żebyś chciał to wziąć. Wziąć. <śmiech> <śmiech> Czekaj, to ja to chciałem powiedzieć. To y wytniemy, jest teraz. Co <śmiech> y mówię?